0: Наставление с вами Шивананда.
1: Мысль архитектор судьбы. Если внимание сосредоточено на одном и том же наборе мыслей, вырабатывается стереотип мышления. То есть формируется колея, по которой энергия мысли учится автоматически. Такой стереотип мышления способен пережить смерть, а поскольку мышление – это атрибут эго, то оно передается в последующую земную жизнь в виде определенной склонности и способности мышления.
0: Стереотипы и склонности мышления уже в этой жизни формируют предпосылки жизни следующей – это аксиома. Человеческое сознание – Эго, ум, то, что перерождается, подобно гусенице, которая ползет от одной ветки к другой. Прежде чем она переползет, она как бы создает мостик на другую ветку, а потом перетаскивает тело. Стереотипы мышления чаще их называют васана и самскары. Это такие блоки, комплексы образов подсознания, которые многократно воспроизводились и повторялись. Поэтому обрели собственную силу. И у каждого человека таких блоков и комплексов образов очень много. Собственно, это и называют кармой. В духовной практике такова задача, что все эти блоки карм нужно очистить. А с другой стороны, нужно сформировать какие-то хорошие, позитивные, правильные блоки. Как построить некие такие астральные тоннели из образов, по которым было бы легко двигаться. Именно ум является движущей силой, которая определяет будущее перерождение. Был один такой рассказ, один в другой традиции святой, у него был ученик. И этот святой вознесся на небеса после смерти. Оттуда он приглядывал за учеником. И он увидел, что этот ученик ушел с праведного пути, и в уме у него разные нечистые состояния. Тогда он подумал, хорошо бы... Если он так будет продолжать, он переродится или демоном, или животным, что надо его спасать. И тогда он решил в этой земной жизни создать такую ситуацию, где на него нападет лев и убьет его. Но этот святой возьмет его под свое крыло и защитит его от дурных перерождений животным или демоном, поскольку еще запас хорошей кармы позволял. Но если бы наступил какой-то момент Где уже запас хорошей кармы Не позволял Этого было бы невозможно Вот такую спланировал Игру этот святой Но когда он это спланировал То вмешались боги Владыки кармы Они сказали Почему ты вмешиваешься Это будет твоим грехом если ты сформируешь такое убийство. Он сказал, это благая мотивация. Иначе, если я это не сделаю сейчас, он переродится животными или демонами, будет еще хуже. Но боги-владыки кармы запретили ему вмешиваться, сказав, что тогда тебе за этот грех придется самому некоторое время побыть в аду. С точки зрения божественных существ, это земная жизнь, это как просто часть, но состояние ума, то есть физическое тело, это как просто оболочка, но состояние ума внутри этой оболочки очень важно, потому что оно может определить очень много будущих жизней. И всегда считалось, что карма ума выше кармы тела, мотивация выше поступка, действия то есть все определяется осознанностью и состоянием ума например, если вы что-то сделаете на внешнем уровне не так в служении это не очень ну, всякое бывает но если вы сделаете ошибку на внутреннем уровне мотивации мыслей, самая то вам могут серьезно на это указать это принципиально ценности, идеалы, образ мыслей. То есть вам надо вырабатывать определенную позицию к этому и с этим работать.
1: У каждой мысли есть ментальный образ. Сущность различных ментальных образов, формируемых в конкретном физической жизни человека, вырабатывается на ментальном плане. Она закладывает фундамент для следующей физической жизни. В каждом рождении формируется не только новое физическое тело, но и новое сознание с новым будхи, интеллектом. Объяснить в подробностях связь сознания с судьбой задача не из легких.
0: Каждая новая жизнь предполагает формирование нового астрального тела и будхи интеллекта, то есть определенного типа осознавания. Из состояния пустотного света, недвойственности сахаджи тенденции прошлой жизни начинают вызывать рябь, вибрацию. И постепенно эта вибрация, спокойное состояние недвойственности, прерывается. И вновь наш ум, эго выпадает из этого света. И выпадая, эти вибрации формируют астральное тело и проистекающее из него физическое. Так происходит перерождение. И человек представляет собой как бы такой шарик сознания, который скачет между мирами. Он то втягивается в свет на недолгое время, задерживается там, затем выскакивает Сила инерции. Попадает в какой-то тоннель реальности, в какое-то кармическое видение. Снова живет, снова втягивается, снова выпадает. Таким образом он постоянно скачет по мирам. Почему он скачет? Потому что сильна тенденция приятия и отвержения. Сильна двойственность притяжение к некоторым энергиям. Самскары и Васаны очень сильно разогнались. И у них пока нет замедления. Нужно время, чтобы им замедлиться.
1: Каждая карма оказывает двойной эффект, один на индивидуальное сознание, а второй на мир. Человек сам закладывает обстоятельства своей будущей жизни, потому что они будут откликом на его действия по отношению к людям в нынешней жизни. У каждого действия есть прошлое, вызвавшее это действие, У каждого действия есть будущее, в которое оно перерастет.
0: Другими словами, если вы готовите просад на кухне, у этих действий есть прошлое. Это неизбежно, и это случилось, потому что были созданы причины, которые привели вас к таким действиям. И у этих действий неизбежно есть будущее. Если вы пишете трактат или сдаете экзамен по учению, у этих действий тоже есть прошлое. И все это прошлое неизбежно подводило вас к этим действиям. И также у этих действий есть будущее. Мы как бы каждый день засеваем определенные семена будущего. И от того, какой настрой мысли у нас есть сейчас и что мы делаем, зависит наше будущее. И сейчас это будущее далеко и не видно. Но небольшое даже настроение или состояние может сильно менять это будущее. Подумаешь, не сдал на первую ступень. Щелк. Судьба, где ты стал монахом с вами и учителем других, спасая других, не воплотилась. Этот тоннель реальности обрубили. Владыки кармы. Отрезали. И сказали, тебе остались вот эти тоннели реальности. Здесь, здесь и здесь. Но вот этот тебе уже запрещен. Подумаешь, не сделал это. Сейчас не видно, к чему это приведет. Раз... Целый веер тоннелей реальности ушел. Тоннелей реальности чистых стран Махарлоки ушел. Сказали, тебе вот только вот, вот эта судьба. Только перерождаться. В следующей жизни в благополучной семье. Когда это понимаешь, начинаешь очень ценить. Поэтому называется драгоценное человеческое рождение. Очень ценить и быть требовательным к своему мышлению и к садхане. И напротив пережил какое-то возвышенное состояние, приложил небольшое даже усилие, получил какой-то успех, получаешь благословение, открылся новый веер реальностей. Новые виды кармы открылись, перед тобой двери чистых стран открылись, например. ты получаешь вход в них. Приложил усилия, развил в себе какую-то творческую способность, поменял себя, в чем-то раскаялся, пересмотрел свои взгляды, тебе открывается новый вариант реальности. Оказывается, ты можешь через множество жизней стать царем индры или даже в следующей жизни. Это действительно так. Небольшие состояния ума определяют наше, целое наше будущее. Боги знают этот секрет, и когда они дают благословение, они не дают его прямо. То есть они не дают вот так, что они дали благословение, и все это взбудется. Они как бы семена только засевают. Они сажают некое семя, некую вторичную инициирующую причину, которая развивается в целый тоннель реальности, в судьбе человека.
1: Причина каждого действия скрыта в желании, как его побудительном мотиве, и в мысли его сформировавшей. Каждая мысль — это звено в бесконечной цепи причин и следствий. Каждое следствие становится причиной, а каждая причина является следствием. И каждая из звеньев в бесконечной цепи спаяна из трех компонентов — желания, мысли и действия.
0: Итак, три фактора «само желание», «сама мысль» и «действие» определяют полностью факторы кармы. То есть, когда эти три фактора сочетаются, считается, что кармический результат действует наиболее полно. Человек находится в непрерывном потоке причин-следствий. Событийные ряды проходят через его сознание, как через некий узел – а его сознание является своего рода алхимическим плавильным котлом, трансмутатором или трансформатором. И от того, какие он принимает решения, осознанно или нет, событийные ряды и цепочки причин следствий развиваются в ту или иную сторону. И насколько сильна воля и есть ясность и осознанность, это настолько позволяет нам оперировать причинно-следственными связями. В этом и заключается свобода воли. То есть у нас свобода воли вмешаться в этот поток причин-следствий и изменить его, сместить тоннель реальности в ту сторону, которую мы хотим, например, в сторону счастья, в сторону свободы. В этом великая надежда духовной практики. Событийные ряды и причинно-следственные цепочки кармы они могут быть управляемы, если мы научимся это делать, приложим ясность.
1: Желание стимулирует мысль. Мысль воплощается в действие. Действие сплетает полотно судьбы. Эгоистическая жажда обладания чужой собственностью, пусть даже активно невыраженная в настоящее время, превратит человека в вора в последующей земной жизни, а тайная ненависть и жажда отмщения – становятся семенами, из которых вырастают будущие убийцы.
0: Причины следствия накапливаются, и до тех пор, пока они не накопились до некоторой критической массы, они не переходят на физический уровень, оставаясь на уровне тонкого тела. Только после того, как новые причины и следствия станут сильнее предыдущих самскар и начнут их вытеснять и замещать, тогда происходит материализация кармы. Можно сказать, эта карма начинает действовать неотвратимо. Например, есть статистика медиков о том, что у всех карманных воров щипачей на жаргоне распространены заболевания паралича рук. Кистей рук и пальцев рук. То есть, очевидно, карма страха Голодных духов сильно засоряет эти каналы в результате такой концентрации, поэтому они получают такие заболевания.
1: И точно так же на почве бескорыстной любви созревает урожай филантропов и святых, а каждая сочувственная мысль способствует становлению нежной и сострадательной натуры, характеризующей человека, который любит все живое на земле. Мудрец Васиштха просил Раму выполнить пуршартху или продемонстрировать искусство самопроявления. Не подчиняйтесь фатализму. Это породит инертность и лень. Осознайте величие силы мысли. Приложите все усилия. Добрыми мыслями создайте себе великую судьбу.
0: Итак, когда мы понимаем этот принцип, мы чувствуем, что для нас нет ничего невозможного. С помощью силы мысли мы можем все, что нужно развить, а все, что не нужно, исправить. Каковы признаки того, что у человека... Должное мышление и сила мысли. Его ум постоянен. Он как бы ровно и равномерно набирает скорость. Это как марафонский забег. И он набирает скорость и бежит к своей цели. Он не мечется. Его ум ясен. Ясен означает, что он мыслит логически связно, то есть у него хороший высокий уровень интеллекта. Его ум чист. Чист означает, что он может применять чистое видение в жизни. Для него это никакая не проблема. Далее его ум самоосвобожден. Самоосвобожден означает, что в результате практики созерцания он может отделять мысли. От пространства за пределами мысли От осознавания И не путать их И он хорошо контролирует мысли С помощью этого пространства осознавания Он может легко управлять потоком мыслей Контролировать мысли Когда надо включить, когда надо выключить Когда надо построить любую логическую схему, цепочку А когда надо ее рассеять, разрушить То есть мысли у него под полным контролем Это одна из форм ясности. У него сильная воля, он может концентрироваться на любых вещах, в том числе на каких-то теориях или концепциях. Все это признаки хорошо проработанного, тренированного, зрелого ума, годного для практики учения. Если же ум где-то не проработан, не тренирован, то как бы он не является годным для практики учения. И его вновь и вновь надо тренировать и прорабатывать. Итак, ум постоянен, ум умеет быть чистым, ум умеет концентрироваться на необходимых целях или сосредотачиваться на нужных концепциях, ум самосвобожден, то есть может отделять себя пространство осознанности и мысли, различать две эти вещи и не цепляться за ход мышления. Все это дисциплинированный ум, который годится для духовной практики. То есть отговорки «У меня слабый интеллект» не могут пройти. Тут совет какой можно дать? Тренируйся. Потому что именно посредством этого интеллекта ты будешь практиковать и идти к освобождению. Иначе, если у тебя нет инструмента, что же ты сможешь сделать? Это все равно, что воин вышел на битву, вытащил перочинный ножик. И что он будет им делать? Кого он будет пугать? У тебя должен быть развитый инструмент. То есть, если ты практикуешь, тебе нет никаких трудностей понять, например, философию Гегеля. Ничего сложного в ней нет. Понять любого философа во Вселенной, интеллектуально хотя бы. И понять даже, в чем он ошибался, а в чем был прав. Если сильный интеллект, для тебя нетрудно написать трактат. Сосредоточиться, подготовить доклад на любую тему, реферат. У тебя есть инструмент, и этот инструмент работает. Тебе несложно понимать интеллектуальную суть учения. Тебя это как бы не напрягает. Потому что ты понимаешь, что, во-первых, любая ментальная конструкция изначально, она самосвобождена уже. И поэтому ты как бы не позволяешь ему схватываться. Но одновременно ты легко можешь оперировать любыми ментальными конструкциями. Именно вот эта легкость в оперировании ментальными конструкциями исходит из того, что ты понимаешь, что все ментальные конструкции нереальны, бессущностны. То есть им нет нужды придавать значения. Ими можно просто хорошо оперировать.
1: Прарабтха. Это парушартха последнего рождения. Вы сеете поступок и пожинаете привычку. Посеянная привычка выливается в характер. Сеете характер, пожинаете судьбу. Человек — хозяин своей судьбы. Вы сами лепите собственную судьбу одной лишь силой мысли. Вы можете повернуть ее вспять, если захотите. Все способности, энергии, И силы скрыты только в вас. Раскройте их и обретите свободу и величие.
0: Часто человек должен пройти через многое, чтобы выработать в себе нужные качества воли, концентрации, чистоты. Он должен получить множество жизненных уроков. Зрелые души уже получили множество жизненных уроков по эволюционной лестнице, и в этой жизни они как бы уже, что ли, отрабатывают те уроки, которые остались, с тем, чтобы больше не возвращаться к рождению в земной жизни, или возвращаться только по желанию, с целью помощи другим. Например, пройдена семейная карма, карма материнства, карма обладания властью, карма обладания богатством, карма соперничества, враждебности, борьбы, карма увлечения ментальными концепциями, теориями, карма служения семье, роду, клану, нации, стране, человечеству. Когда все эти кармы отработаны, это указывает на то, что Душа готовится в следующих жизнях обитать на высших планах. Если она придет в этот мир, то только с миссией. Ей нечего здесь делать, кроме того, как служить и помогать другим. Она сформирует такую миссию и будет помогать им, к примеру, обучать их. Или просто служить харме каким-то образом. Но, собственно, интересов самореализовываться она здесь не имеет. Души еще более высоких планов также имеют пройденные кармы небесных миров. Они были индрами, были небесными абсарами, были богами в других мирах. Проживали различные миры сваргалоки и махарлоки, но здесь они находятся для того, чтобы еще глубже реализовать вкус к интеграции и единый вкус недвойственного осознавания с интегрировавшись с грубыми кармическими энергиями и для этого получить импульс еще более недвойственному состоянию. Такие души очень редкие. Они отработали кармы не только земной жизни, но и кармы небес. Если они переродятся на небесах, то они не будут тратить заслуги. Они и там будут заниматься проповедью учения, служением Дхарме, высшими миссиями. Их сознание уже укоренилось в каузальном теле, у них нет привязанности ни к астральному телу, ни к физическому. Их ни грубое желание не беспокоит ни только астральные образы, ни даже возвышенное состояние. Они ни за что за это не цепляются. Что значит пройти и отработать кармические уроки? Это означает, переживая определенный тип энергии или определенное кармическое видение, самоосвободить его, зародив чистое видение, единый вкус, божественную гордость, и растворить его в пространстве чистой осознанности. Раз за разом вы попадаете в эти ситуации, и раз за разом они будут притягиваться к вам, до тех пор, пока вы не научитесь их растворять. Когда вы научитесь это делать, эти ситуации вас оставят. Бывает так, что человек попадает в одни и те же обстоятельства. Ну, например, в миру человек попадает в одни и те же обстоятельства на работе. И он увольняется, хлопнул дверью от одного директора, думая, что вот все были неправы. Он был молодец, такой правильный человек. На следующей работе происходит абсолютно то же самое. На следующий то же самое. До тех пор, пока он не задумывается. Может быть, дело просто в его сознании. А все обстоятельства просто дают ему даются ему, как некая возможность отработать эту карму, самосвободить ее, сгармонизировать и просто растворить. Другому человеку в миру попадаются одни и те же жены. И он одни и те же страдания от них испытывает. Просто его подсознание притягивает такой тип людей. Ему дается возможность отработать просто эту карму до тех пор, пока его сознание не самосвободит. Внезапно, как только сознание меняется, эти обстоятельства из его жизни уходят. Его сознание больше ничего не притягивает. Третьему человеку попадаются одни и те же компании. Когда мы что-то меняем в себе, то и внешние обстоятельства также меняются.
1: Лицо — зеркало вашей души. Лицо, как грамм пластинка. Все, что вы думаете, сразу же записывается на вашем лице. Каждая дурная мысль становится резцом или иглой для записи мыслей на вашем лице. Лица покрываются шрамами и ранами, которые возникают следствие порочных мыслей. Пропитанных ненавистью, гневом, сладострастием, ревностью, мстительностью и прочим. По характеру шрама на лице можно мгновенно узнать душевное состояние человека. Можно тотчас же диагностировать болезнь вашей души. Тот, кто считает, что можно утаить свои мысли, — настоящий глупец. Он похож на страуса, который прячет голову в песок, когда за ним гонятся охотники, и воображает, что его никто не видит. Лицо — это зеркало души, лицо — это матрица души. Каждая мысль прокладывает бороздку на лице. Божественная мысль освещает лицо, злая мысль омрачает лицо. Постоянные божественные мысли усиливают ауру или ореол. Постоянные злые мысли углубляют мрачный отпечаток на лице, подобно тому, как постоянные удары кувшина о край колодца при зачерпывании воды оставляют на его стенках все более и более глубокие выбоины.
0: Человек с чистым мышлением окружен божественными существами на тонком уровне, ангелами. Деватами. Человек с нечистым, грубым мышлением окружен такими демоничными существами. Однажды один мирянин пришел в монастырь. Другой традиции, И один святой, который видел этого мирянина, увидел вокруг него таких кабанов. Омерзительных, мрачного вида, снующих. И он увидел, что этот мирянин пришел с таким тяжелым сердцем. Но затем он начал молиться и раскаиваться. И внезапно он увидел, как один за другим эти кабаны из его тонкого тела ушли, и из окружения его все это ушло. И затем появилось божественное существо, которое стояло позади него. Действительно, мы не совсем понимаем, но когда наше мышление чистое, то нас окружают деваты, ангелоподобные существа. А если мышление мрачное, нечистое, то вокруг нас как бы роятся такие злобные, такие дьявольские существа, нечистые или омраченные. И такие существа притягивают дурные кармы, дурные ситуации, возбуждают умы других людей. То есть бывает так, что человек, может быть даже и хороший, но он почему-то провоцирует других плохо с ним обращаться, плохо с ним разговаривать. Или когда он возьмет какое-либо служение, это служение рушится. Это значит, какие-то мыслеформы в его тонком теле, какие-то такие демоны, асуры или кабаны такие, портят ему карму. Меняют умы других, разрушают служение. Если он очистит себя и выполнит раскаяние, то ситуация тоже изменится.
1: Выражение лица поистине раскрывает внутреннее состояние души или истинное содержание ваших мыслей. Лицо похоже на рекламный щит, оповещающий о том, что происходит в душе человека. Ваши мысли, чувства, образ действия и эмоции накладывают сильный отпечаток на ваше лицо. Ваше лицо... Вряд ли сумеет скрыть ваши мысли. Вы можете ошибочно полагать, что сохраняете мысли в тайне. Мысли, замешанные на похоти, жадности, ревности, гневе, мстительности, ненависти и прочем, мгновенно накладывают свой мрачный отпечаток на лицо.
0: Нечистые мысли бывают у всех, но разница в том... Что святые с этими мыслями работают и, в конце концов, не добиваются, чтобы эти мысли превратились в чистые. Грешники же, вместо этого, подпадают под власть нечистых мыслей. И нечистые мысли руководят ими. К одному святому в монастырь пришел некий разбойник. Ему так рассказывали много об этом святом, но этот разбойник чувствовал себя очень нечистым и очень греховным человеком. Решил, что лучше ему не идти на встречу с этим святым. Что ему нет возможности никакого спасения души. Внезапно он увидел какого-то монаха. И этот монах спросил. Не монаха, а просто человека. И этот человек спросил, а ты чего не идешь? Разбойник сказал, что я очень грешный человек. И даже мне страшно войти к этому святому этот человек сказал, ничего, я сам тоже очень грешный человек. И я и убивал, и прелюбодействовал, и воровал. Тем не менее, вот я в монастыре, и Бог меня прощает. Понемногу я очищаюсь. И когда этот разбойник поговорил с этим человеком, ему на душе стало легче. И он такой воодушевленный решил пойти к этому святому. И когда он пришел к этому святому, он увидел, что на месте этого святого как раз сидит и этот человек. Часто духовные учителя берут карму учеников. Но поскольку они умеют работать с кармой, эта карма растворяется, сублимируется. Иногда духовные учителя выполняют роль даже кармических пылесосов. Они просто втягивают карму учеников очень большими порциями при передачах, посвящениях и инициациях. Но если ученики высокого уровня и хранят самаю, то такого не происходит. Но если ученики не соблюдают самаю, и ученики низкого уровня это происходит и это иногда даже тяжело один буддийский учитель говорил что все препятствия какие можно представить к учителям притягиваются которые учат широко есть учителя которые широко не учат именно поэтому потому что не хотят притягивать препятствия Потому что учить широко, всех подряд, это значит сильно притянуть множество карм и препятствий, которые может повредить тонкому телу и даже физическому. Есть учителя, которые испытывают учеников, очень придирчиво к ним относятся и выбирают только самых лучших, как я, например. Это зависит от карм и склонности и стилей учителей. Раньше я был склонен учить более широко и менее придирчиво отбирать учеников. Ситхи, например, очень придирчиво отбирают вообще учеников. Ситхи древности. И просто, чтобы рядом находиться, нужно пройти через такие испытания, которые просто смертному не снились. То есть надо вира-йогом быть уже. И ты либо вырабатываешь эти качества и имеешь шанс попасть быть рядом с ним, либо всю жизнь учишься. То есть даже не можешь попасть. Это тат.
1: Лицо — это добросовестный и чувствительный регистратор всех мыслей, завладевших вашим сознанием. Лицо — это гладь зеркала, в котором отражается характер души и содержание сознания в каждый конкретный момент времени мысль находит свое физическое выражение. Разум — это тонкая форма физического тела. Физическое тело — это внешнее проявление мыслей. Поэтому, когда сознание осуществляет свою деятельность, тело тоже находится в работе. Так же, как человек в ульгарной наружности обычно не вызывает любви и сочувствия у окружающих, Не вызывает любви и сочувствия и неотесанный тугодум. Разные умонастроения весьма наглядно отражаются на лице, и любой мыслящий человек без труда их расшифрует. Тело отслеживает деятельность сознания. Если вы думаете о падении с высоты, тело немедленно готовится и демонстрирует внешние признаки. Страх, тревога, горе... Хорошее настроение, веселость, гнев — все это накладывает свой отпечаток на лицо. Ваши глаза выдают ваши мысли. Глаза — это окна души. Они свидетельствуют о состоянии души и умонастроении. В глазах есть телеграфный аппарат, передающий сообщения или мысли которые сигнализируют о предательстве, депрессии, унынии, ненависти, бодрости, спокойствии, гармонии, состоянии здоровья, силе, крепости и красоте. Если вы обладаете способностью читать по глазам, то мгновенно прочитаете, что творится в душах людей, внимательно наблюдая за лицом, речью и поведением человека, можно узнать, какая мысль всецело господствует в его сознании. Требуется немного смелости, проницательности, тренировки, сообразительности и опыта. Негативные мысли отравляют жизнь. Тревожные мысли и боязливые мысли – это опасные силы, подтачивающие нас изнутри. Они отравляют источники жизни и разрушают гармонию, работоспособность, жизненную силу и активность. А вот противоположные мысли, мысли благожелательные, радостные, мужественные, лечат и успокаивают, они раздражают, бесконечно повышают работоспособность и проумножают ментальные способности. «Будьте всегда в хорошем настроении». Улыбайтесь, смейтесь. Психофизический дисбаланс. Мысль оказывает влияние на тело. Печаль души ослабляет тело. В свою очередь, тело влияет на душу. В здоровом теле здоровый дух. Если тело болеет, душа тоже заболевает. Если тело сильное и крепкое, Душа тоже здоровеет и крепнет. Приступы ярости, которые бывают у вспыльчивых людей, приводят к серьезным повреждениям клеток головного мозга. Выбрасывают в кровь отравляющие химические продукты, вызывают общий шок и депрессию, угнетают секрецию желудочного сока, желчи и других пищеварительных соков в желудочно-кишечном тракте. Выкачивают энергию, Жизненную силу вызывает преждевременное старение, укорачивает жизнь.
0: Если ваш ум в правильном состоянии, то ваша энергия тоже в равновесии. Если ум взбудоражен, вы сильно концептуализируете, ваши праны идут вверх, возникает дисбаланс, усиление элемента воздуха. Это значит, ветры слабо контролируются. Если нет ясности, происходит наоборот, избыток элемента земли. Возникает тупость, сонливость и тяжесть. Вот можно подумать, что такое, когда у вас болят зубы. Возможно, карма речи Вишутха-чакра проявляется таким образом. Если ваш ум гармоничен, ясен и спокоен, пять элементов в теле тоже находятся в гармонии и в балансе. И физическое тело тоже хорошо себя чувствует. Вокруг вас благоприятная, благожелательная, ровная такая прекрасная обстановка. Важно начинать с гармонии ума, переходить к гармонии пран и устанавливать гармонию снаружи.
1: Когда вы раздражены, ваши мысли приходят в смятение. Точно так же, когда ваши мысли перебывают в смятении, тело испытывает беспокойство. Вся нервная система приходит в возбуждение, вы ощущаете опустошение. Управляйте гневом с помощью любви. Гнев — это могучая энергия, которая не контролируется практическим интеллектом Будхи, но усмиряется чистым разумом — сатвическим будхи, будхи или различающим умом века визеко-вечарой.
0: Откуда возникает способность изменять мысли, очищать их? Она возникает из внутреннего смирения, внутренней пустотности. Первое время не следует надеяться на какой-то суровый тапас, длительную садхану. Первое время нужно учиться быть осознанным, созерцательным и учиться самоосвобождать себя. Развивать внутреннюю пустотность. Развивать внутреннюю пустотность означает уметь отпускать себя. Уметь отказываться от стереотипов сознания и стереотипов прошлых карм, оставаясь осознающим. Вновь и вновь пребывать в осознавании, в гармонии, в различных ситуациях. Когда у вас будет достаточно внутренней пустотности, ваша жизненная сила вырастет необычайно. Увеличится целостность. Вы почувствуете, что больше нет в мире никаких трудностей или проблем, которые могли бы омрачить ваше осознавание. Это показатель того, что вы готовы к тапосу, более серьезной и глубокой практике. Пустотность невозможно обрести, руководствуясь только какими-то собственными желаниями. Нужна вера. Нужна постоянная и глубокая вера, и способность ради этой веры жертвовать эгоистичными представлениями и цепляниями. Невозможно что-то обрести, не отдав. Если вы хотите обрести глубокое, настоящее, подлинное сознание, вы должны много отдать. Отдать из того, что вами не является. Свои цепляния, свой эгоизм, свои привязанности, стереотипы мышления, представления много-много чего надо отдать. И до тех пор, пока, в общем, это никто у вас не требует, вы можете, если вам нравится, держать это при себе и дальше, если оно вас удовлетворяет. Как бы это на самом деле никому не нужно, кроме вас, Это отдача. Но если вы по-настоящему хотите продвинуться, надо быть готовым отдать очень много. Потому что если ты хочешь получить, ты должен отдать. Таков закон. И отдать часть своего эгоизма. И вот чем больше ты учишься отдавать эгоизм свой, тем больше ты начинаешь получать. Если же ты не готов отдать, то, соответственно, и получишь ты очень мало. И вот вера – это когда ты готов отдавать очень много. Чем сильнее вера, тем больше ты можешь и умеешь отдавать. В этом секрет самоотдачи пропать йоги.
1: Творческие силы мышления Мысль создает мир. Мысль создает сущее. Мысли развивают желания и возбуждают страсти. Поэтому мысли противоположного характера об уничтожении желаний и страстей нейтрализуют прежние мысли об удовлетворении желаний. Вот почему, когда человек охвачен желаниями, противоположная мысль поможет ему уничтожить желания и страсти. Представляйте любого человека своим другом, и тогда это осуществится в реальности. Представляйте, что он ваш враг. И ваше сознание воплотит эту мысль в реальности. Тот, кто знает, как действует сознание и способен управлять сознанием на практике, поистине счастливый человек.
0: Например, если вы случайно начинаете думать о ком-то неправильно, плохо, считать его своим врагом, надо готовиться, что так оно и будет. И раз за разом сознание будет притягивать ситуации этого другого человека, где он к вам будет поворачиваться именно с такой стороной. Но если вы что-то меняете в себе, то начинаете думать чисто и считаете этого человека другом, внезапно тоже ситуации начнут так развиваться, что все так и будет происходить. Хираньи Кашипу считал прохладу своим врагом. Поэтому он даже ни минуты не мог спокойно сидеть на своем троне, желая сгубить прохладу. И приходил в бешенство всякий раз, узнавая, что это не удалось. Прохлада считал даже змей своих друзьями, проявлениями Бога, поэтому они не могли ему навредить. Разное состояние ума, один демонический, второй сотвичный, божественный.
1: Подобные мысли притягиваются. В мире мысли тоже действует великий закон. Подобное притягивается подобным. Люди со сходными мыслями притягиваются друг к другу. Вот откуда пошли такие поговорки, как рыбак рыбака видит издалека. И скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты.
0: Очень важно понимать, что ты общаешься с тем, кто резонирует с тобой по уровню сознания. Если ты общаешься с деградирующими личностями, значит в тебе есть нечто, что откликается на это. Если ты общаешься с деватами и ангелами, в тебе есть тоже нечто, что на это откликается. И по мере изменения настроения и мыслей твой круг общения тоже будет меняться. Например, святые проводят в общении часто с людьми мало, а с богами много, и с ситхами. Они с ними общаются на тонком уровне, потому что их умонастроение уже родственно небожителям и божественным существам. Ваше мышление и ваш круг общения полностью взаимосвязаны. Как только ваш уровень мышления станет выше, то и ваш круг общения тоже изменится. Например, даже если у вас невысокий статус, но ваше мышление очень высокое и возвышенное, то люди, существа даже с очень высоким статусом будут рады с вами всегда общаться. И даже если вы человек, то даже боги и небожители, восхищаясь вашими вибрациями, будут не сходить и наслаждаться общением с вами.
1: Сходные мысли обладают какой-то силой притяжения. Вы постоянно притягиваете жизненные силы. Мысли, влияния и условия – которые наиболее родственны вашим мыслям и сфере интересов. В мире мысли люди со схожими мыслями притягиваются друг к другу. Этот закон выполняется всегда, осознаем мы это или нет. Удерживайте в сознании любую мысль, которая вам приятна, и пока она с вами, вы вольно или невольно будете неизменно привлекать к себе только то, И именно то, что в точности соответствует основному качеству вашей мысли. Мысли – это ваша частная собственность, и вы можете управлять ими по собственному вкусу, оставив за собой такое право.
0: Итак, опытный практик, опытный человек может управлять своими мыслями. Неопытный, профан управлять мыслями не может. Часто, особенно когда мы вначале практикуем, возникает множество искушений и наущений извне, то есть мы сталкиваемся не только со своими мыслями, но с разными видами искушений, например, демоны могут провоцировать на нечистые, злые, дурные мысли. И напротив, существуют божественные существа, которые всячески радуются, когда у нас возникают чистые мысли. И они навивают нам какие-то творческие открытия, мудрые решения, возвышенное состояние, или подбадривают нас. И вот такие два класса существ выполняют свое служение на уровне тонкого тела. Возвышенные существа... Подсказывают творческие решения художникам, музыкантам, актерам, как воплотить тот или иной замысел. Они передают это через мыслепередачу. Есть существа, которые как бы курируют живопись, музыку, театр, поэзию, гениальные открытие в области математики, физики, химии. И когда такой человек размышляет, то они за его плечом над ним как бы. Летают и передают им. И когда им удастся донести свою мысль, то ученые находят гениальное решение, или музыкант, изящную комбинацию. Это значит, они очень радуются. И напротив, нечистые существа занимаются таким служением, постоянно стремясь спровоцировать, вызвать ссоры, распри. И особенно как бы они любят провоцировать практикующих. Потому что практикующие, те, кто решили идти по пути чистоты, святости, это для них как вызов. И спровоцировать обычного мирянина на ссору, гневные мысли, это как бы небольшое достижение. Но практикующего это очень большая заслуга для них. Это им сильно зачтется. Но по мере практики человек Учится управлять своим сознанием. И чем более он развит, тем более его мысли более управляемы. И тогда он больше не зависит ни от демонических каких-то внушений и влияний, ни от божественных. Он открывает в себе собственный источник осознавания. Он открывает в себе такой неисчерпаемый фонтан творческой силы. Это просто ясность, которую открывает пространство бхава. Все это происходит благодаря тапосу, созерцанию и самодисциплине.